0: Hier ist Pia von Opinory und eine neue Solo-Folge, a.k.a. Selbstgespräch, OMR Media. Eigentlich interviewe ich hier Move und Shaker aus der Medienwelt, aber diese Woche möchte ich, wie schon von, vor ein paar Wochen einmal, diesen Podcast nutzen, um euch meine Sicht der Dinge auf ein bestimmtes Thema aufzudrängen. Ähm, das letzte Mal ging es um Unterschiede zwischen der deutschen und der amerikanischen Verlagswelt und das Feedback war enorm, also erlaube ich mir mal wieder einen Monolog und versuche dabei die sehr wertvollen Hinweise zu integrieren, die ich auf die letzte Folge bekommen habe, zum Beispiel etwas gemächlicher und strukturierter zu sprechen. Ich will über ein Thema reden, das mich viel beschäftigt. Es soll um Zuhören gehen. Allerdings nicht im Sinne einer deutschen morgen sondern um die Frage, wie Verlage und Redaktionen ihren Usern zuhören. Es geht um Direktkontakt zu LeserInnen. Und warum ist das ein relevantes Thema? Ich glaube, eine Frage höre ich so oft wie wenige andere aus Redaktionen, nämlich wie kann ich als Redaktion wissen, welche Inhalte und Angebote meine Audience wirklich wertvoll findet? Oder was für Content generiert loyale, markentreue Nutzer? Und für welche Inhalte ist meine Audience bereit zu zahlen? Also eine Baseline, was für ein Produkt muss ich hinstellen, damit es Menschen haben wollen? Wenn man es mal ganz abstrakt sieht, dann sind Verlage als Anbieter eines äh, Produkts für Kunden eigentlich in einer ganz guten Ausgangsposition. Denn wenn ein Kernprodukt Online-Content ist, dann habe ich meine 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 User ja, direkt vor meiner Nase ähm, auf, auf verschiedensten Kanälen und stehe konstant in Direktkontakt. Also anders, als wenn ich äh, T-Shirts verkaufen würde. Und ich frage mich, warum sich Redaktionen trotzdem häufig so schwer tun, diesen Direktkontakt dafür zu nutzen, ein besseres Echtes das Verständnis der Wünschen und Bedürfnisse und äh, Neurosen ihrer Zielgruppe zu bekommen. Und dieses Verständnis ist nämlich notwendig, vor allem dann, wenn mein Ziel ist, dass User direkt und mit ihrem höchsteigenen Geld für mein Produkt zahlen, a.k.a. Abos abschließen. Und die These, über die ich hier in den nächsten Minuten sprechen möchte, ist, dass der Missing Link nicht im ersten Schritt, wie vielfach geäußert, eine bessere, unmittelbarere Auswertung der Daten und äh, irgendwelche magischen Metriken sind, sondern, dass es zuallererst um eine Haltungsfrage gegenüber über den Nutzern geht. Die Verlagswelt ähm, muss teilweise ihre Haltung korrigieren, würde ich sagen. Und das gilt äh, vor allem für einen Teil der äh, Verlagswelt, die lange Zeit mit sehr ertragreichen Printprodukten in Elfenbeintürmen gelebt hat. Und ähm, ja, als erstes möchte ich, da möchte ich darüber sprechen, welche Tools und Methoden aktuell dafür genutzt werden, um User zu verstehen und richtig bedienen zu können und darüber, was daran noch nicht so richtig funktioniert. Erstes Thema Audience Development. Vor ein paar Jahren schoss in Redaktion eine neue Spezies aus dem Boden: Audience Development Teams, also Redakteure, deren Kernaufgabe es nicht ist, selber Artikel zu schreiben oder Videos zu produzieren oder die Seite zu managen, sondern die primär als Schnittstelle zwischen Redaktion, Produkt und Verlagshilfe mit Hilfe von äh, Verlagsseite, mit Hilfe von Daten die Basis dafür schaffen, dass der richtige Content in richtiger Aufarbeitung in die richtigen Kanäle kommt. Und diese Teams haben ihre Ohren bei den Lesern, Leserinnen. Doof ist dann nur, dass... Ähm dass in vielen Häusern eigentlich niemand so richtig weiß, was diese Leute eigentlich machen. Und sie selber wissen es ist manchmal selber nicht ganz genau oder beziehungsweise ist unklar, woran äh, der Erfolg oder Impact ihrer Arbeit gemessen wird. Das ist so ein bisschen wie vor ein paar Jahren mit den Innovationsteams, die abgekoppelt vom Tagesgeschäft so den Journalismus neu erfinden sollten. Man kann aber Innovation genauso wenig abkoppeln wie Audience Development. Also es bringt nichts, wenn ein isoliertes Team ein sehr gutes Verständnis der Leser und Leserinnen entwickelt das Verständnis und die Nähe muss im Bauchnabel der Redaktion sitzen. Ähm, während Audience-Development-Teams da aber meistens sehr datengetrieben arbeiten, gibt es mit Kommentaren, Kundenhotlines oder sogenannten Fokusgruppen auch etablierte qualitative Wege als Verlag, ähm, sein Ohr an den Lesern zu haben. Ähm, Seit den letzten fünf, sechs Jahren gibt es in Verlagen zum Beispiel vermehrt, vermehrt die Praxis, Stammleser zu redaktionellen und Produktentscheidungen zu befragen. Sogenannte Fokusgruppen nennen das viele. Auch ähm, so sehr feedbackgetriebene design Design-Thinking-Methoden haben sich immer mehr durchgesetzt. Und das ist ja erstmal eine gute Sache. Ich habe aber, ähm, meine Beobachtung ist, dass, dass diese Tests häufig in meinen Augen miss- oder überinterpretiert werden. Warum? Weil sie in einem Eifer, das Ohr an den an, an den Usern zu haben, wortwörtlich genommen werden. Qualitatives Feedback muss aber auf ein Abstraktionslevel gebracht werden, weil eins zu eins übersetzt ist es absolut random. Also es als wortwörtlich zu nehmen heißt zum Beispiel, da sitzen eben dann zehn nervöse Leser und Leserinnen in einem fensterlosen Raum und wenn zwei von ihnen sagen, sie finden vielleicht schöner, wenn die Seitenzahlen rechts unten statt links oben wären, dann wird die Positionierung der Seitenzahlen eine, Stang, eine Stunde lang leidenschaftlich in der Auswertungsrunde besprochen. Und wenn nicht ein Gefühl, eine Intuition für die Zielgruppe besteht, dann ist es wahnsinnig schwer, qualitatives Feedback zu verarbeiten. Nutzertests und Fokusgruppen sind ein guter Weg, dieses Gefühl zu bekommen, aber sollten es eine Redaktion nicht abnehmen, mit dem Puls an den Usern ihre eigenen publizistischen Entscheidungen zu treffen. Ähm, ein anderer Kanal für qualitativen Austausch mit Usern sind Kundenhotlines. hotlines Ja, Kunden-Hotlines, Kunden, die sich beschweren ja, oder ja Abo kündigen wollen, sind ein riesiges Feedback-Asset. Und es kann kostentechnisch total sinnvoll scheinen, die Gespräche, in denen irgendwie grumpy Abonnenten sich beschweren, an, an die eine, eine externe Firma rauszulagern. Strategisch ist es aber echt eine äh, ungeschickte Idee. Also ein externer Callcenter-Mitarbeiter Call wird niemals das wirklich entscheidende, die wirklich entscheidenden Botschaften aus seinem Gespräch rausziehen können. Einfach mangels Nähe zum Kernprodukt. Es ist für so einen Callcenter-Mitarbeiter auch echt schwer, einen kündigenden Abonnenten glaubhaft davon überzeugen zu können, doch nicht zu kündigen. Dieser Kundenkontakt, der gehört in die Organisation, der gehört nicht nach außen. Den dritten Kommunikationskanal zu nutzen, den ich kurz erwähnen möchte, sind Kommentare. Leserkommentare unter Artikeln wurden vielfach abgeschafft, weil zu teuer und schwierig zu managen weil sie einfach auf einigen Seiten Müll halten von abgefahrenen Beschimpfungen und Verschwörungstheorien sind. Aber sie abzustellen, ist wirklich mh, nicht die Lösung. Damit knebelt man das Problem nur, dass eben 5% sehr kommentarfreudiger Stammleser eine große Wut im Bauch haben. Ähm, aber man ist das Problem nicht los. Ich meine, dass Kommentare genau die Rolle spielen können, wie der Chatbot, den man selbst auf, der drittklassigen, auf jeder drittklassigen Buchungsseite findet. Also ein Kanal, über den Leser... Fragen stellen, Kritik äußern, also klar, Kritik häufig nicht konstruktiv, aber ist so, aber all in all als zahlungsfähige, potenzielle existierende Kunden behandelt werden. Und das ist die Botschaft, finde ich, die man sendet oder die Gegenbotschaft, die man sendet, wenn man das, wenn man das abstellt. Denn Leser, die sich die Mühe machen, einen Kommentar zu schreiben, das sind totale Aficionados und sie zu ignorieren oder abzustellen, ist einfach ein riesiges verschenktes Potenzial, mit Lesern aka potenziellen Kunden in Direktkontakt zu treten und sie direkt ansprechen zu können und sie in eigene Angebote zu konvertieren. weil Denn darum geht es ja am Ende häufig, um den Moment, in dem ich ähm, einen User ansprechen kann und äh, ihn catche für mein premium -Abo zum Beispiel. Das soll jetzt hier keine open Werbesendung sein, aber wir haben... Ähm, Opinion ja auch aus genau der äh, Kommentarproblemzone heraus gegründet. Wie kann man mehr User dazu bringen, sich mitzuteilen, mehr als die irgendwie unter zwei Prozent, die das in der Regel sind. Und wie kann man diese aktivierten User besser mit eigenen Angeboten ansprechen? That's Opinary. Und dieser Ansatz hat sich seit mittlerweile fünf Jahren sehr gut bewährt, aber bedeutet nicht, dass man die Finger von der, von der Kommentarspalte lassen sollte. Da ist der Beteiligungsgrad ähm, unvergleichlich hoch, wenn da sozusagen echter Eigentext geschrieben wird. Und kann deswegen auf einem anderen level genutzt werden und sollte das Anderer letzter punkt zu kommentaren lest sie wenn wenn man ein medium ist das loyale nutzer gewinnen wollte sollte jeder so viele wie möglich lesen nicht unter den, nicht nur unter den eigenen artikeln aber die kommentar die hürde einen kommentar zu schreiben ist hoch das heißt diejenigen die dort schreiben sind ähm, auch wenn nee, sie das nicht in Sympathie äußern äh, und eher in wüsten Beschimpfungen, sind das Aficionados, also die ähm, mit einer größeren Nähe zur Marke als andere. Und man bekommt ein Gefühl für den Puls dieser ganz bestimmten Stammleserschaft, wenn man das einfach liest. Also nicht jeden Einzelnen, aber lesen. Ich gebe ähm, gleich in den, den Best-Case-Beispielen ähm, ein Beispiel, wo genau diese Haltung Gegenüber Kommentaren in meinen Augen sehr, sehr gut und gewinnbringend genutzt wird. Und, ähm, ja, hier war sozusagen erstmal das Klang jetzt relativ kritisch. Ich würde aber eher so, das so eher so sehen, dass es unglaublich viel ungenutzte Nähe zu Lesern gibt. Und mein primärer Appell ist, dass Redaktionen eine leserzugewandte, Haltung brauchen und selber, und selber in diesen Direktkontakt eintauchen müssen, von der Chefredaktion bis zum produzierenden ähm, Volontär, damit man ein nutzbares Verständnis der eigenen Zielgruppe aufbaut. Und das, was ich aus den Kanälen, die ich gerade genannt hätte, habe, ähm, zusammensetzt, das muss auch gar nicht sofort in einen crazy Datenpool einfließen und braucht keine AI zur Ausweitung. Es braucht einfach eine HI, Human Intelligence, ähm, das hat Nick Carlson von Business Insider hier mal ganz gut gesagt, um daraus eine Nähe und ein intuitives, echtes Zielgruppenverständnis aufzubauen. Also von denen, ich habe ein paar kennengelernt, die diese HI, dieses echte, diese echte Intuition, dieses Wissen und diese... Ähm, Vorherseh, prophetische Kraft haben, was werden meine Leser dazu sagen oder denken. Ähm, bei der Welt war das zum Beispiel Oliver Michalski, der hatte das, hat, hat das total, aber da habe ich es aus nächster Nähe erlebt. und Das entwickelt sich aber nur, wenn man echt viel Zeit und Kontakt mit denen äh, verbracht hat. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Kontakt verbracht hat, ist falsch. Also viel Zeit und ähm, Fokus auf die verwendet hat. Ähm, aber ein paar Beispiele, wer das gut macht. Ähm, und wer das, wer das finde ich, wer dieses Listening und diese Audience-Centricity, äh, lebt und erfolgreich lebt. Und, ähm, ein Posterchild da, das ich hervormachen, hervorheben möchte, ist die Times of London. Das ist eine der größten britischen Tageszeitungen mit sehr gut funktionierendem Digital-Abo. Die aktuelle, aktuellen Zahlen von denen habe ich jetzt gar nicht, muss man da selber nachschauen. Aber die Audience von der Times ist relativ divers. Das sehen wir auch in den Sentiment-Daten von Opinory. Und sie haben strukturell das Ohr am Leser. Und auch dort ist das Audience-Development-Team nicht endlos glücklich mit allem, aber sie haben es geschafft, dass äh, kontinuierlich redaktionelle Entscheidungen getroffen werden, die auf einem abstrahierten User-Feedback beruhen. Und was von außen am sichtbarsten ist, ähm, die Times bezieht die Audience tatsächlich mit ein, was äh, in deren Fall mit Klicks und Retention belohnt wird von Abonnenten. Zum Beispiel publiziert die Times der regelmäßig Artikel zu Debattenthemen, in denen sie einzig und allein auf die qualitativ und quantitativ gemessene User Meinung eingeht, die sie auf verschiedensten Kanälen sammeln. Ich verlinke hier mal zwei in den Shownotes. Die Redaktion sagt ja da nicht, das können wir nicht veröffentlichen als Meinungstrend oder so, das ist doch nicht repräsentativ, ähm, sondern sie macht äh, dieses, äh, dieser aggregierten Leserstimmen als den Puls der Leser und der ist und sieht den einfach als für Leser relevant. Und es geht ihnen eben nicht darum, es geht ihnen darum, Geschichten mit ihren Lesern zu erzählen, hat immer die ganz diese Audience Development-Chefin mal ganz gut gesagt und nicht allein für die Leser. Die Times hat ähm, bei auch bei so über 50 Redaktionshirschen, die ich da kennengelernt habe, bis zum Praktikanten, eine echte Leserzentrierte Haltung entwickelt, ähm, die ich echt beispielhaft finde. Und wer mit den Kollegen mal sprechen und sich das näher anhören möchte, sind auch eher Eindrücke und die Nebensätze, in denen sich das, äh, in denen sich das äußert, der kann sich gerne melden und ich stelle gerne Kontakt her. Zweites positives Beispiel, was ich hervorheben möchte, ist Dumont. Dumont ist auf einer quantitativen Ebene echt Finde ich da drin, Metriken zu finden, die etwas darüber aussagen, welche Inhalte Leser als äh, als als wertvoll und relevant bewerten. Meine Lieblingsmetrik bei den auf einer ihrer Seiten mit äh, einer eher älteren Zielgruppe ist zum Beispiel, wie häufig wurde der Artikel ausgedruckt als Kennzaffer von, wie wertvoll findet jemand etwas, jemand diesen Artikel und wie Dumont äh, Titel redaktionelle Entscheidungen basierend auf den verfügbaren Daten treffen darüber hat, ähm, gab es gerade auf Nieman Lab einen äh, Artikel den kann ich hier auch in den Show verlinken und der dritte Case, der mich beeindruckt, ist das unabhängige Blogmagazin endlich um mit vielen H's und M's und H's. Ähm, findet man trotzdem, auch wenn ich es jetzt nicht buchstab, buchstabieren kann. Äh, ein Blogmagazin von Stephanie Lux hat, früher Redakteurin in ganz klassischem Verlagsumfeld gewesen, jetzt äh, Gründerin, mit die mit Blog, mit Newsletter, Podcast und Apple produkt sehr erfolgreich eine primär weibliche Zielgruppe bedient und damit beeindruckte, beeindruckende Leser und Umsatzzahlen generiert. Mit drei Artikeln pro Woche, ähm, ich glaube eine Million Page-Views pro Monat, über 55.000 ähm, Follower auf Instagram, mehrere tausend Abonnentinnen, ähm, ich glaube für die sieben Euro pro Monat zahlen, ähm, und ein Podcast, der regelmäßig in den deutschen Charts ist. Primär ist das Ganze neben dem Abo finanziert über Werbung. Und Stefanie zeigt, dass es im ersten Schritt nicht um die besten DMPs oder die eine magische Metrik geht, sondern um eine Haltung den eigenen Nutzern gegenüber. Und sie liest jede einzelne Nachricht auf jedem. Kanal, den sie bedient. Sie fragt ihre Leserinnen regelmäßig nach ihren Wünschen, was sie lesen wollen, was sie im Newsletter haben wollen. Und äh, sie führt darüber jetzt keine excel tabellen über das Feedback, sondern verarbeitet es, es ähm, intuitiv. Sie weiß, wer diese Frauen sind. Und ähm, das geht für eine Ein-Personen-Marke, könnte man sagen, aber nicht für eine, ein Nachrichtenmedium mit endlos viel Content. Aber ich sehe das anders. Also ein Chefredakteur, ein Kolumnist oder whoever kann genau denselben Draht aufbauen, den äh, Stephanie zu ziehen. Nutzerin pflegt. Es gibt in jedem Haus diese publizistischen Leuchttrumme und wenn von denen nur die Hälfte einen so äh, engen Direktdraht, persönlich getriebenen Direktdraht zu ihren Lesern aufbauen würden, wie Stefanie, dann wäre viel gewonnen. Wenn das alles noch etwas abstrakt klingt, Stephanie ist im Januar hier im Podcast zu Gast und wenn ihr Fragen habt, die ich zu dem Thema bei ihr anschneiden soll, schreibt mir. Das waren jetzt viele Worte für eine Botschaft, die ich habe. Äh, die da wäre Redaktionen und Verlagshöder, die eine loyale Audience aufbauen wollen. Die können den Direktkontakt nicht in irgendwie isolierte Teams äh, delegieren, sondern müssen diesen Direktkontakt auf allen verfügbaren Wegen und Kanälen äh, höchst selbst persönlich suchen und pflegen. That's all I'm saying. Und wenn ihr das Thema von Audience-Centricity noch weiter begutachten möchtet, sind mir hierbei mindestens drei OMR-Media-Interviews eingefallen, die dazu wertvoll sind. Oder gut, Gute Fallbeispiele leisten. Einmal, wie schon erwähnt, mit äh, Nick Carlson, Editor-Chief von Business Insider, mit äh, Sarah Obeinschek, Mitgründerin von Echte Mamas, die in diesem Kontext über Facebook-Gruppen gesprochen hat, und mit ähm, Gabor Steingart, der auch ein ziemlich enges Verhältnis, äh, überraschend enges Verhältnis zu seinen Lesern pflegt, was da finde ich aus dem Subtext des Interviews, das so ein bisschen ein paar Monate her äh, rauskam. Äh, wenn ihr wild widersprechen möchtet zu den äh, zu Themen, die ich gesagt habe, oder teilweise, ähm, please do und schreibt mir. Mir bleibt nur noch darauf hinzuweisen, dass wir bei open ja auch sozusagen das Thema auf diesem Thema arbeiten. Ähm, wie trete ich in Direktkontakt mit meinen Zielgruppen? Und wir suchen gerade Leute, ähm, also Teamverstärkung von Data Scientist bis Publisher Manager bis Agency Partner. Ähm, und wenn ihr denkt, äh, wenn ihr nicht denkt, jetzt habe ich euch schon so zu lange in den Ohren gelegen, sondern ihr denkt, da geht noch mehr und ihr könnt nicht ähm, also auf einer der ausgeschriebenen Stellen vorstellen, zusammenzuarbeiten oder auf anderen, die ihr auf unserer Seite findet, schreibt mir an pia.openry.com und wie man Openry schreibt, findet ihr selber raus. Das ist die erste Bewerbungsstufe. Bis Weihnachten kommen jetzt noch zwei Folgen. Ein Interview mit Julia Jäger herself, sofern es da zustande kommt. Bei Executives weiß man das ja nie so ganz genau. Und mit meiner Mutter. Ähm, an dieser Stelle aber vielen Dank und ciao.